0: Radio, en direct à LCN. Mario Dumont est avec nous. Salut Mario. Bonjour. On va commencer tout de suite avec ce, cette annonce du, de la ministre Charest aujourd'hui. Déconfinement très prudent, mais on peut quand même se réjouer. Là. ça parle quand même de déconfinement. Là.
1: Oui, ça, ça redonne, d'abord, euh, réglons une chose, ça redonne à tout le monde la possibilité de faire de l'activité physique. Là, ceux qui disaient, on peut pas mmh. bouger, ben, tout, ça, tout le monde, non, mais les gyms vont être ouverts, euh, les, les, les activités sportives vont être ouvertes. Évidemment, on fait appel, faut pas se le cacher, là, on fait appel à beaucoup d'imagination et de dévouement, là, pour les jeunes entre autres, des fédérations sportives, des organisations locales, parce qu'il va falloir se creuser les ménages pour faire des pratiques sans jouer vraiment de match, etc., en gardant les, les distances, mais bon, euh, ça permet au moins de reprendre l'activité. Euh, aussi, parce que je sais qu'il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de, 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 de fatigue, d'écœurement des gens. On a le goût de, de, de faire ces activités-là. Le, le docteur Massé, qu'on voit, a quand même dit, de deux semaines, comme le reste du déconfinement, là, de deux semaines en deux semaines, on va reconsidérer ce qu'il est possible de faire. Donc, je pense que c'est globalement encourageant. Euh, mais, c'est drôle parce qu'aujourd'hui, autant on est... On a beaucoup, beaucoup de signaux encourageants. Euh, Michel, on peut pas ne pas regarder vers l'Europe. On... Il y a un an, là, on Ça commençait. Bon? À, oui, il y a un an, on commençait à avoir des cas au moment où en France, en Italie, c'était le bordel. Mais aujourd'hui, l'Italie, a reconfiné complètement. Là, fermé en Italie, c'est mm. euh, fermeture des écoles, des bars, des restaurants, des commerces non essentiels. Les gens n'ont plus le droit de sortir. On est revenu. Là, tu regardes ça, tu te dis, on n'a-tu pas le goût de ça? Nous autres, on ouais. peut pas revivre ça la troisième vague. Donc, on... Non, mais je dis ça non. pour mettre en perspective que oui, on veut reprendre le ah, sport, ouais. mais non, on veut pas, ouais. on veut pas revivre tout ça. Donc, on est, on est, on marche Il y a, il sur y a, une a fil... encore
0: une pandémie qui est encore présente. Là. Faut pas l'oublier. On marche plus, là, sur là, un film de C'est ça, là. Ben oui, exactement. Bon, il euh, y, y a pas tant de bonnes nouvelles que ça depuis un an, mais il y en a. Et aujourd'hui, Justin Trudeau en avait une bonne, et ça concerne justement le vaccin Pfizer.
1: Oui, on, on augmente la cadence. En fait, on augmente. si on fait la mathématique de tout ça, M. Trudeau nous avait déjà dit qu'on avait au-dessus de 12 millions de vaccins là, dans, parce que c'est un trimestre, avril-mai-juin. Donc, ça fait une douzaine de semaines, peut-être une 13 semaines en tout. Donc, le fond, l'annonce vient nous dire OK, un million par semaine. C'est comme s'il si nous disait les vaccins, inquiétez-vous pas, ils arriveront pas tous. Là, le, les vaccins du trimestre arriveront pas tous au mois de juin. Ils vont être répartis euh, tout au long. Et c'est une très bonne nouvelle, là, tout au long du trimestre. Donc, ça veut dire que les rythme, parce qu'aujourd'hui, quand même, au Québec, c'est un record, plus grand nombre de vaccins, c'est une bonne nouvelle. Alors, ça veut dire que ce genre de rythme-là va continuer euh, de, de s'accentuer, qu'on va continuer à vacciner. Et quand on voit aujourd'hui, la résidence tellement triste, la résidence à Laval là, dans c'était comme dans les derniers RPA qui restaient à vacciner puis la vaccination est arrivée trop tard, puis on est pris avec une éclosion majeure, quasiment 100 cas des décès, T'sais, si on le voit là, il faut que la vaccination le plus vite possible puisse euh, puisse arriver et si je me permets une parenthèse, là, toute la journée il y a eu des commentaires sur le vaccin AstraZeneca, là. je suis pas médecin puis pas, je ne suis, suis surtout pas avec, spécialiste des vaccins mais je veux dire, maintenant, il faut regarder ce qui se passe ailleurs dans le monde, euh, là il y a un petit peu de Politique, là. il y a quelques pays qui ont commencé à ouais questionner ouais. AstraZeneca. -à les grands pays. Là. Non, mais bon, le Royaume-Uni a donné deux, trois, quatre cent mille d'AstraZeneca tous les jours. Ça va très bien. Et au Royaume-Uni, ce qui s'est passé, c'est que les études, non pas les études, là, les, les études de début, mais les études de terrain là, sur des personnes, des millions de personnes ben vaccinées, ouais. incluant des vieux de 80, 90 ans, des personnes âgées. De, les résultats sont excellents. Donc, là, la France... 80
0: nous disait Diane tantôt.
1: Donc, la France et l'Allemagne ont dit le vaccin d'AstraZeneca qu'on ne donnait pas aux plus vieux, maintenant, on le donne, on le donne à tous. Donc, là, je veux dire, ouais, nous, on, ouais. a, on a la chance d'avoir ce vaccin-là parmi les autres. Il est, il est bon et sécuritaire. Donc, là, tout le reste des questionnements, c'est le magasinage auquel les évêques nous ont conviés. On ne peut pas se permettre ça, là.
0: Bon, un mot maintenant sur le ministre... De de la famille, qui veut que ce soit plus simple de créer des places en, en CPE. C'est une promesse qu'il avait faite il y a deux ans qui, euh, aujourd'hui, change un peu la stratégie. Là. Ouais,
1: mais ben il dit, il, il a raison et tort à la fois. là. Hein. Il dit, euh, la bureaucratie, les règles sont tellement complexes que créer des CPE, c'est coûteux, compliqué, très, 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 très long. Là-dessus, il a raison. Et donc, il change les règles, il a raison. À mon avis, effectivement, ces règles étaient beaucoup trop lourdes. Là où il y a moins raison, c'est que c'est sûr quand tu es au pouvoir depuis un certain temps, et c'est ce que vit la CAC, tu au pouvoir depuis un certain temps, tu as promis un gouvernement efficace, mais c'est certain que quand tu, tu justifies le moins grand nombre de places parce que le, le fait que les règles mais ben là il y a des gens qui vont te dire, tu aurais dû changer les règles plus tôt, tu aurais dû mettre en place le, la modification des règles bureaucratiques trop lourdes, tu aurais dû le constater plus tôt, les changer plus tôt, et donc te permettre d'en faire davantage. Évidemment, il y a la pandémie là, qui, a pas, qui a pas aidé, qui, qui, ah ouais. qui a le dos large pour justifier tous les retards, mais par contre, quand l'opposition dit, on oh, ne faut pas changer les règles, les règles sont intouchables, évidemment, le Parti québécois qui a créé les CPE, qui voit ça comme intouchable, non, là, je pense que les CPE, c'est devenu, il y a du bon, mais c'est devenu une bureaucratie très, très lourde qui peut et qui doit être
0: revue. C'est important d'avoir des places pour les oui, gens. Il oui, hein, oui, y en a oui, encore oui, beaucoup oui. qui n'ont pas ces places-là. Mario, merci beaucoup. Là.
1: Au revoir. Et Vincent, on termine avec une vraie bonne... une opportunité que tu offres à nos, à nos
2: auditeurs. <rire> oui, si on cherche, on sait, un, un ou une gouverneur général, bien là, c'est lancé euh, la processus la, le, le processus pour remplacer Julie Payette. Donc on sait à qui envoyé notre CV. Euh mais ben, c'est pas encore clair. Oh non. Il euh, y a pas encore un processus. Peut-être je contribue. <rire> Point ca pour pouvoir vous inscrire comme candidat euh, euh, gouverneur général euh, avec la pension à vie puis tout ça d'après moi il va désintéressé, on a plein de monde valable
1: qui nous euh, qui nous écoute, qui pourrait
2: des gens qui aiment pas la monarchie mais qui pourraient se trouver soudainement euh, un, plus, un peu plus intéressé. Donc euh, le gouvernement du Canada de Justin Trudeau annonce la création d'un groupe consult pour la sélection du prochain gouverneur général. C'est dirigé, co-présidé par euh, Dominique Leblanc, le président du conseil privé, Janice Charette, Greffière, également Daniel Jutra, le recteur de l'Université de Montréal, Judith Larocque, présidente du conseil d'administration du Musée canadien de la nature, euh, Nathan Obed, président d'Inuit Tapirite Kanatami, et euh, la présidente par intérim du conseil d'administration de Post Canada. Et là, euh, les les critères, entre autres, si on cherche quelqu'un qui va représenter vraiment ce que notre pays a de mieux à offrir. <rire> oui. Et les gens du comité consultatif ont été choisis pour leur perspective diversifiée qu'ils pourraient apporter et leur connaissance du gouvernement et de la Couronne au Canada. Alors, le processus de demande officielle n'est pas encore mis en place, mais on vous tient au courant. Oui, il y a un comité de sélection. Comité consultatif et écoute, ils vont nous arriver avec ça. Côté Trudeau, se fait plus confiance pour choisir trouver quelqu'un. Il veut se il veut se détacher de ça. Mais là, tu dis toi, maintenant es chez vous. Tu comment ils font, vont faire pour penser à moi
1: faut tu donner ton nom. Il une
2: place donnée. Je contribue, c'est pas foutre en affaire. Là à date, c'est eux qui ont l'air avoir le gros bout du bâton. Alors, mais vous pouvez quand même écrire vos suggestions à GG Selection at pco at bcp.gc.ca pour vos vos idées.
1: Et euh, si euh, Vincent vous a permis d'avoir cet emploi, ben, il voudra une cote sur... <rire> sur votre pension. À vie, c'est bon, ça. <rire> Et bonne fin de semaine, Vincent. Merci à vous d'avoir été là. Merci à Alex, à la recherche. Sébastien, à la mise en onde. On se retrouve lundi, 15h30. Bonne fin de semaine. Sophie Du Rocher. s'en vient.